0: Este es el análisis de radiografía. Mire, usted es chiricano. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Hay un caballero que se llama Nela Sprilla, que él cree que el anillo de maíz es un bollo. Él tiene en su mente, él cree que es no. Mire que esto me cambió el ánimo cuando yo recibo esa cosa. El anillo de maíz es único. Es de maíz nuevo viene un, eh, mire, un día hablamos a hablar de ese tema. Para, para, para si usted está confundido, como está confundido este caballero, ayudarlo. Qué, qué cosa, ¿no? Óigame, yo quiero que abordemos un tema, se lo pongo sobre la mesa, porque nosotros somos pacificadores, nosotros no creemos en la violencia, ni en la violencia física, ni en la violencia verbal, porque incluso la una lleva a la otra. Y incluso que usted tuvo ahí en redes un... Le respondieron algo, esos expertos en violencia física y de otro tipo, ¿no? Que ni siquiera quiero que lo mencionemos, sino analizar un poco lo que pasó y mirar a futuro, porque viene otro debate y la violencia que vimos de varios tipos, incluida la física en este primer debate, protagonizada por un pequeño sector que representa a una candidata y que, y que a propósito en esa corriente de esa candidata es una, es un sector de esa corriente, no es que todos los de ese sector son violentos, ellos específicamente lo son. Eh, me gustó ayer el, candidato, el magistrado Valdés Escofri cuando ofreció disculpas por lo que había pasado, se propone ahora anillos de seguridad para salvaguardar el desarrollo del debate sin, esos, sin esas escenas de violencia. Pero quiero que usted lo analice, ponerlo en sus manos, don Félix Antonio Chávez porque la que salió ahí incluso hubo Mario, varios vic, varias víctimas pero la que llevó la peor parte fue una mujer y no aceptamos la violencia y mucho menos contra una mujer.
1: El magistrado Valdés Escofer hizo bien en ofrecer disculpas al país por estos inconvenientes registrados minutos antes del inicio del debate presidencial hizo lo que no hizo la candidata presidencial de la libre posturas postulación eh, Maribel Gordón en vista de que una turba de el sindicato Suntrax agredió al personal de los delegados electorales y a los medios de comunicación que en ese momento estaba en el área reportando los hechos y obviamente llevándolo a usted en sus hogares la transmisión del primer debate presidencial de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024 los militantes tenían en la mano derecha una bandera del Suntrax en la izquierda una de las eh, candidatas presidenciales de la libre postulación. Suntrax afecta con estos hechos la imagen de su candidata eh, presidencial y a mí lo que me llama más la atención es que una dama, una periodista, eh, Jenny Caballero, eh, quedó lesionada, fue atendida por el personal de salud, ella y su camarógrafo y otros colegas eh, periodistas y luego fue incapacitada. O sea, una dama fue agredida por una turba, de hombres violentos, porque son así, hombres violentos. Yo no me imagino a la profesora Gordón, a quien respeto mucho y su compañero de fórmula, Richard Morales, creo que son personas brillantes, académicas, personas de debate. Nunca he visto ningún mensaje violento por algunos de ellos. Siempre debaten con altura, son académicos, pero estas figuras son todo lo contrario y manchan la imagen de esta fórmula que busca llegar a la presidencia de la república, creo que si Suntrax estuviera en un país como Nicaragua con un gobierno de izquierda <risa> dictatorial de Daniel Ortega, Suntrax no existiría lo digo así sinceramente Suntrax no existiría sí. en una dictadura de izquierda como la de Daniel Ortega porque allá no hay libertades Panamá es una democracia porque permite a distintos sectores salir a las calles, manifestarse pero en esas dictaduras movimientos como estos violentos desaparecen y lo mismo ocurriría en la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela nada más porque usted tenga una idea de qué es lo que es Panamá usted puede cuestionar todas las cosas que se registran en Panamá pero por fortuna tenemos un país que en base a la democracia usted puede salir a las calles a reclamar lo que usted desee, tiene la libertad de cuestionar a quien usted desee en el marco del respeto y si recibe una represión están los entes de control donde usted puede presentar las denuncias y ellos actúan en el marco de derecho. Así actúa una democracia que tenemos y ojalá la conservemos. Yo espero que el Tribunal Electoral tome las medidas necesarias para que los candidatos presidenciales puedan iniciar a tiempo, que los ciudadanos puedan escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales. Vivimos un momento único, un momento que se registra cada 5 de mayo y este proceso debe ser con orden transparente y democrático para que el electorado pueda emitir un voto informado porque los medios de comunicación en este escenario político, electoral y democrático jugamos un papel importante de llevarle a ustedes los hechos. Somos el puente de la información para que usted en sus hogares pueda conocer las propuestas de todos los candidatos eh, presidenciales y de todos los candidatos a los diferentes cargos de elección popular y emita un voto informado ese día que es sumamente importante, el 5 de mayo de 2024. Al final se trata de que los obreros de la
0: información también podamos desarrollar nuestra labor, porque al final esos somos, eso somos nosotros. Y me gustó el parangón que hizo, la analogía que hizo con estos gobiernos de izquierda, llámese Venezuela, llámese Cuba, llámese Nicaragua, porque a veces cuando este tema se pone en el debate y de que no es eh, la izquierda nórdica, no no somos latinoamericanos, no 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 juguemos con eso. Y en Latinoamérica cuando estos grupos llegan a poder se enquistan, entonces la violencia se hace institucional y al que piensa diferente lo agarran a golpes, así como usted vio que pasó allí o al que está cumpliendo una función que a mí no me a mí no me conviene que cumpla con esa función, como les he de informar entonces yo reacciono con violencia como reaccionaron allí y de alguna forma los varones aguantaron ahí desde camarógrafos hasta periodistas aguantaron ahí y vimos las imágenes eh, pero no se midieron ni siquiera con las mujeres y eso es de verdad, eso, eso no puede pasar como una mera anécdota y coincidiendo en que muchos de los que forman parte de esta campaña debaten con ideas y de altura, yo creo que ellos mismos no pueden guardar silencio ante comportamientos como esos porque
1: le hace daño a su propia campaña. Yo no sé qué piensa usted. Deben salir como algunos eh, políticos de izquierda que cuando ven actos de su línea política lo rechazan. Por ejemplo, a, a mí siempre me ha llamado la atención eh, Chile. Chile tiene un gobierno de izquierda, está Boric, y Boric, cuando se registraron los hechos violentos de la dictadura de izquierda de Nicaragua, él salió al paso y cuestionó a su homólogo, Daniel Ortega. Es decir, el hecho de que usted sea de derecha o de izquierda y que sus simpatizantes cometan un hecho violento, usted no debe salir a romantizar la violencia. No, es que vamos a hacer una investigación porque son hechos que siempre se registran para estos periodos. No, la violencia se debe rechazar. Y peor aún, la violencia contra la mujer. Yo no puedo decir ante los medios de comunicación soy feminista y por un lado veo la agresión hacia una mujer, romantizo esa agresión, esa agresión física hacia la mujer y no la, la rechazo. Creo que hay que salir al paso de estas violencias y ojalá el debate siempre sea de altura, con orden y transparencia porque es un, es un escenario sumamente importante el que vivimos y el próximo presidente de la república no debe llegar a improvisar con un país totalmente endeudado, con instituciones débiles, con cambios económicos que se deben registrar para reactivar la economía con un desempleo que tiene a la juventud totalmente afectada. Vivimos en un momento sumamente crucial para escoger a un mandatario que se atreva a ser cambios en el próximo. Hombre, ingenio. siempre es un honor escuchar su punto
0: de vista, sus análisis, el hombre del cañón verbal, don Félix Antonio Chávez. Gracias a usted por la invitación. Y esperamos que mañana esté Susan con nosotros. Usted sabe lo que le pasó, ¿no? Esa varita sí. con la que usted, sí, sí, usted sí. ha sufrido, sí, sí. usted forma parte del grupo, ¿no? Sí. Ella le iba a dar una instrucción al héroe nacional, la piedrita, salió a volar, el héroe chifió, pegó en la pared y ¡pam! le rebotó.
1: Y bueno, ahí está, regresa mañana. Yo soy sincero, mi novia está eh, preocupada, ya piensa que me va a agredir cualquier día de estos, ¿Ah, sí? eh, los grupos sindicales. Yo, yo lo
0: que hice fue tomar clases con el héroe nacional, Entonces, así como chifió la piedra, sí. yo chifé los golpes acá. Ay, sí. ay, ay, ay. Así mismo. Gracias. Oiga, este domingo 3 de marzo a las 8 de la noche, ECO, te lleva una entrevista reveladora. Perfiles Voto 24, Primeras Damas, presentado por Caroline Schmidt. Conoceremos más de la vida de Vicky Eurtemate de rux no te lo pierdas, voto 24, tú eliges por eco, tu referencia. Nos vamos, gracias por la sintonía, mañana primero de dos juntos otra vez, bendiciones.